2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是霜降节气，我们请到的嘉宾是来自黄山的农友米香。大家好，我叫米香
3: ，在安徽黄山这边有一个小院子，然后有接近两亩
0: 地吧，在这边生活。这次节目是关于二十四节气的第十八个节气，也是秋季的最后一个节气霜降。因为霜是天冷和昼夜温差大的表现，所以霜降这个名字，网上说它并不意味着一定会降霜，只是表示说这个时候的气温骤降，昼夜温差大，早晚很冷，中午热，而且秋燥很明显。我在山东威海。最近在村里，确实因为这个昼夜温差大，已经不知道该怎么穿了。就正午的时候，其实你在太阳底下穿一个单衣都会觉得热，啊，但是早晚又特别特别凉，穿好多件都觉得不够，就怎么都觉得不够，都很冷，啊，但是毕竟还没有到冬天嘛，就还不想拿出棉袄来穿，啊，但是薄的外套穿上又又确实抵不住那个冷的劲儿，啊，反正现在就是一层一层叠着那么穿。另外就是天气确实很干燥，我记得上一个节气的时候，威海还下了几场雨啊，但是最近应该有连着一两个周都没有下雨了，一直都是比较晴的天啊。然后我的那个手就特别明显，很干，我不知道是因为在在外面洗东西碰水的缘故，然后被风吹了还是怎么的，反正手指头就一直在起皮裂口。涂护手霜都没用的那种。然后地里的话，这两天把地瓜都跑出来了啊，然后地里很多菜都已经进入了末期，不怎么结了，就像西红柿呀、茄子呀、丝瓜呀，就感觉上面剩了几个，就那几个了，就它不会再新长出来了。嗯，但是南瓜熟的差不多了，还结了不少。白菜村民的已经长的。挺大了，就很整齐，很大。然后我们那个反正大的吧，感觉有脸盆那么大但是小的又很小，就也就碗那么大吧，<笑>就是就大小差距特别大。萝卜有一些已经顶出地面了，反正还不太粗。不知道其他地方霜降节气是什么样子的。
1: 在嘉兴以前呢，我是开电瓶车去高铁站。有时候我要出门的话，但现在开电瓶车确实有点凉，嗯，我就骑自行车去，我也得比较合适。前天去上海就是骑车去的，就感觉不太冷了。嘉兴呢，在霜降这个节气，晚秋蚕呢是刚刚才好，所以养蚕呢就这样结束了今年的养蚕。就在我爸他们那个时年轻的时候养蚕还要再晚一点，霜降之后还会有一些养蚕的，嗯，拖的还长一些。现在最典型的当然就是杭白菊了，看那个节气的介绍里面，霜降也是说要赏菊花啊。那我们这里正好是杭白菊马上要开啊，所以我们这个月月底到十一月的上旬都是要采菊花，会比较辛苦。就是白天采，晚上做菊花茶，“采菊东篱下”这种感觉，实际上还是比较很辛苦的。其他的菜，呃，萝卜也是已经能看到了，就是说露出来了。啊、呃，上海青都已经吃了，但是还没有那么甜，好像还要再冷一下才会比较甜。然后水稻呢，我们还没割，可能也要到月底才割。嗯、呃，我们这里水稻割的还挺晚的，所以现在田里面基本上都是黄的。就是那种秋天的景象
2: ，现在这边感觉明显的冷了。就前一段时间开始下了几场雨，然后刮风，又有台风过境嘛，温度降的特别快。现在要穿长袖了，早晚还要有个薄的外套。屋顶农场的菜的话，现在也不是特别多，但是夏季当时有幸活下来的菜，就是这些萝卜呀，是可以吃了。也有一些青菜，像上海青、空青菜、玉米可以吃了。这个季节也是种菜的一个比较好的季节。现在各类的青菜呀、西葫芦啊、番茄呀、黄瓜呀，现在还可以种一些，是一个农耕比较忙的季节吧。之前是温度一直很高，又有雨水就不好种。那现在呢，温度降下来，比较凉了，就比较好种菜了。黄山今天天气
3: 也是非常好，太阳很大。早晚的话，可能就需要穿厚外套加毛衣了。白天的时候，一件薄外套就可以。最近天气也是特别特别的干，经常早上起来都会流鼻血。九月底是我们这边的一个秋播的比较集中的一个时间段。我们这边大概也育了快几十种的蔬菜苗，但是干旱呀、啊，还有自己出门的原因，因为我是一个人住在这边嘛。反正这些菜苗折腾了一个多月，到现在可能也就剩下几种还存活着。今年的天气其实对我们黄山地区来说非常的奇怪。正常我们这个地方是二十天必下一场雨的，但是今年梅雨季节开始就没有雨了，延续到现在基本上已经三四个月只下过一场雨，而且雨还很小，所以对我们这边的农业生产的影响其实还挺大的。干旱还带来比较严重的虫害问题，今年这个秋季育苗的虫害就非常非常的明显。我前几天也是出门了，昨天晚上才到家。我那个萝卜本来是生了虫，撒了一点草木灰啊，这些还好。大田里面的萝卜，现在我们家还能吃的蔬菜有空心菜，然后红薯杆还可以吃一下、啊，红薯叶。其实现在早种的红薯都已经可以开始收了，晒一晒也会上糖。比较大丰收的是番茄，我种的这种品种的番茄，在我们黄山地区可以长到一月份吧，去年比较厉害，长到了二月份。现在也是它比较丰收的一个时候吧，秋葵最近是量产的
0: 时候，不过老的也很快。我跟米香之前没有接触过啊，你刚刚介绍说你种了两亩地，然后后面又说是你自己一个人住在那里，是你自己打理这么多地方吗？
3: 我们的情况是这样的，就是我房子周边所有的地加起来大约有一亩三分地左右。我的整个院子的前面其实有很大量的菜地嘛，前面一点点大约步行五十米，租了差不多八分左右的地，不是我一个人在种。今年上半年有两个同事，也是两个研究生，他们去年开始到我们隔壁村住着嘛，然后就有请他们过来一起帮忙种这个地，所以其实是三个人一起。但是劳动量还是有点过大，因为那些地荒了很多年嘛。我们相当于今年上半年在开荒，非常非常的累，感受了一把开荒的。然后也有请本地的一些爷爷奶奶呀、啊、叔叔阿姨，可能也就是六十多岁吧、七十多岁的，又帮忙我们拾掇一下，是这个样子
0: 。哦， oh, <笑>嗯，那我。那我心里好受一点<笑>因为我们那院子前面地很少。听你说你们你们家院子外面就有一亩多地，觉得好好幸福。我们这边是大家聚居在一块儿啊，然后住宅的这周围有一片用水比较方便、也很平坦的，算是比较大的一块空地吧啊，然后被村里划成了一个个小格，分给村民每一家每一户这样种啊，但是没有我们的。然后我们就只有家门口，其实我们家门口根本就没有地方种地，是我们硬是画出了那么一小条，就沿着那个院墙，啊，自己砌了一小条啊，然后往里填的土，然后种了一些菜呀、啊、什么的。然、啊、后后来去年冬天了，才跟村里商量，要算是两小块吧，啊，总共拼在一起能有一亩，啊，然后我们就种了小麦呀、啊、黄豆。也种了一点点玉米呀、花生呀、地瓜呀这种，就已经觉得挺累的了。我就想说，我们这一亩地都觉得有点受不了了，还是两个人。然后听到你，你种了两亩，就觉得很惊讶
3: 。其实我们同事他们差不多六月份就辞职了，后来我七月份脚骨折了。其实我是坐在家里看着地里的菜在老，然后黄豆。几乎让我们种了很多黄豆，因为今年的目标是希望说这个豆制品嘛，就是自己做豆腐啊等等这些，就是希望它能够自给自足嘛，整年的彻底的自给自足，所以种了很多。其实我只收了三分之一左右回来了吧，因为那个脚好要到八月份吧，然后八月份不是还开始育苗吗？断断续续的收，一个黄豆都收了好久，半个月都有。我收晚了的都被老鼠吃了，玉米也是。所以，其实农活对于女生的这种体力来说，我觉得这个负荷量确实太大了，也确实干不太来，经常很累。确实，我们比起本地的农民，他们可能干一天，我要干个三四天，还没有达到他们的那种效果。我们院子里的这个地，实际上也是慢慢开出来的，它其实和房子是一体的嘛。我们住在村子里的最后一户，后面就是山。这个地的地形非常的复杂，高高低低，然后很错落，然后这个土也非常的差，有一些建筑废料埋在底下吗？我在这边住，今年已经跨入了第五个年头，就是一点一点的把这些土进行改良。从去年开始才会断断续续说菜稍微收的多一点，不过因为就我一个人嘛，基本上自给自足也是没有问题。嗯
0: ，其实自己吃真的吃不了多少。吃很少很少一点就就就够了，所以我感觉你种的还算挺多的。你刚刚提到说有同事嘛，就是是你们本来准备一起做一个什么事情吗
3: ？我这两个同事是我今天请过来帮忙的，他们其实是情侣嘛，他们是想到乡村里面生活，刚来嘛，各方面也有一定的问题，我就跟他们说，要不和我一起种种地。因为我的那个地种不太来，就人力不够，所以就让他们来帮帮忙。在最忙的时候干了三个月吧，开荒啊等等这些。后来他们也是觉得体力上挑战很大吧，所以他们后来就没有来帮忙了
0: 。他们还住在附近村里是吗
3: ？对，住偶尔还会来帮我兼职一下。哦、因为我们这个院子，我们有个书馆嘛，就是中间这一栋的话，底下一楼是个书馆，二楼的话它是有三个房间。我是会有一些朋友啊等等，他们会来住嘛，相当于一个民宿，然后也有营业执照，就是偶尔会有人来，然后就需要收拾啊，也需要打理，他们也偶尔会来帮我兼职一下，就是现在是这种情况。我当年其实也不算是一个人来到这儿吧，我的目标可能其实希望说，通过一些种植实验，然后研究一些植物，就是本地的植物嘛。因为我们这边在黄山，它那个物种非常的丰富。我个人以前是做花艺和园艺行业的，然后后来特别喜欢农业，就转到农业，所以特别想研究一些这些东西吧。其实对比较简单的这种生活也非常非常的向往，应该是这些原因来的这里。但是当然也希望说能够等到自己能量充足，能够说给村里做一点
0: ,点点的事情吧。嗯
2: ，
0: 不
3: 过我觉得这个东西是<笑>。
0: 很长远的事情
3: 。啊，对对对对。来到这边待了四年，其实前两年都有伙伴我们是两个人一起。第一个伙伴儿待了三个多月就走，因为那时候就在修房子嘛，非常非常的苦，因为我们很多时候修房子都会自己动手，然后和工人师傅啊等等这些一起。而且本来也对建筑还有乡村生活也不是太了解，我们这些都是小白嘛。第一个伙伴就走了，后来也还来了一个伙伴，待了将近一年吧。后来也是由于疫情各方面，我们这个经济也受到了很大的困难。房子修了还蛮多钱的，也修了很久。第二个伙伴来的时候，我们陷入了极大的一个困境，因为自己的经济。体力都不值，要种地，要修房子，还需要去挣一些经济来源，还需要去与这边的政府打交道吧。然后还有就是村民对我们刚开始也非常的排斥。我们只有两个女生，这边村子的现状就是大多都是非常大的资金直接投进来，会建一些民宿啊
1: ，所以他们
3: 其实没有见过如此年轻的人，嗯、如此踏实，每天就在家里挖地修房子的。他们会有他们的价值观念，或者说他们的见识所控制的深处的一些想法和猜忌，也会对我们造成很大的困扰。后来就是我们那个队友待了快一年走掉，然后后来变成我一个人在这生活了两年多吧。对，然后就是这个问题会变得更加的严重。他们会觉得很奇怪，就是一个年轻人，然后坐着让他们觉得就是农民，大家始终意识里面认为都是最底层的一个职业吧，或者说是一个被迫的一个人生选择。所以，不过现在跟政府这边也有了一些博弈和互相的这个斗争里面，我也获得了一些方法吧。现在处于一个相对平静的事情，所以这个月上个月底我就会出去很多。像以前基本上几年都不会踏出这个村子吧，或者说不会踏出这个县城，嗯、因为家里的事情会非常之忙。嘛。你偶尔出去几天，那个地里的水不浇水，然后或者说是。就有一些需要持续去关注的一些农活没有做，就会造成很大的影响嘛。还养的猫啊、狗啊，然后加上我们这整个院子因为很大，地在一起，它是一个半开放式的。如果我不在家的话，经常会农具被偷啊，就特别是前两年，现在还好一点，就是东西不见啊等等这些，所以出门就会比较麻烦。但现在这些情况全部都缓解了，和村民之间有一个交流吧。尽力去树立一个他们能接受的形象，然后跟他们的沟通就会比较方便
0: 。我突然觉得我们的经历已经算是非常顺利的了，可能因为我们那房子就是一个普通的民房嘛。村民不解归不解，但是没有人找你茬啊。而且我们一上来的时候起点非常非常低，我们一开始柴火都是自己去树林里面搬回来的。就我跟奇文去拿绳子捆两捆然后往往家里滴溜的那种。树林离我们家还不是很近，就走在路上会有村民看到啊，他们就会说这两个小姑娘真肯出力啊什么什么的。就他们会觉得你你们是一个需要被帮助的角色啊。然后我们在房子周围种东西的时候，只要有人路过，肯定会过来，不是口头指点你两句，就是直接扛那个工具就过来帮你干了那种。嗯、啊，所以我们一直是一种。被照顾的状态，后来是因为想要方便去镇上取快递呀，然后方便去树林里拾柴，才啊咬咬牙买下了一辆电动三轮车，这样稍微方便了一点。所以我听到你说在村里遇到一些不是很顺利的事情的时候，我就会有点，我就我脑子里是没有画面的，完全想象不出来是什么样的原因或者什么样的场景。
3: 这个其实跟我们这个房子的比较特殊的一个情况有关，就我们这个房子的房主是我大学毕业之后去进修的一个学员的园长，然后他整栋房子的目标就是给到我们学校的学生，希望在这边可以做一些乡村建设相关的，因为我们培养的也是一些乡村建设者嘛。在我之前，其实是有两个同学过来，先把主屋进行了第一部分的一个修缮吧，把它的主体建筑都弄好。然后他们也对这个地方就有一个定位，所以是有这些之前的积淀的一些原因吧，所以会造成我们之后的一个情况。我个人也是有一些原因的，第一个就是我作为一个个人进入到一个村庄，单独女生进入一个村庄还是个蛮敏感的一个状态。第二个就是作为一个外来者进入村庄，介于我们接受了这么多年的一个教育，就像我身上的这种个人主义，其实是有非常强的一个存在的。个人主义的一种状态，在村庄里面的生活和融入这种村庄就会变得比较的困难。第三个就是我们这个村庄整个的现在的这种状态，其实就跟当年他们来做乡村建设有关。乡村建设不仅是带来的这些，而且带来了在村庄里面的人的他们的意识的一些影响。所以对乡村建设这个东西，我觉得需要非常审慎的。就是这个东西对我们村的整个村的人心的影响，我觉得其实是反面教材。但现在要好很多，因为我在这四年，我们村或者说我们隔壁村，甚至周边村来来回回就是有一些青年人在这边落户啊、返乡生活等等这些，所以他们对我们的接纳度开始变得越来越大了。独自一个女生的身份住在这边，是带来他们恶意的很大的一个方面的原因。
1: 那你的意思呢？如果一个男生来，就会得到更好的对待。还有是说，你说，呃，你呈现的这个生活的状态是他们不能理解，他们能理解的这种外来的人的生活状态是另外一种什么样子的？他是他们能够理解的
3: 。外来的状态就是带着大资本进来投资，然后做生意的这种。像我们这种真正的来做农业、踏踏实实过日子，是他们不能理解的。就他们觉得年轻人很奇怪，为什么你会去种地做这样一个让他们觉得非常低的一个一个事情。第二个就是作为一个独自的女生在这边，你也没有见到你说家人啊等等这些，他们也会有很强烈的一个疑问吧。还有一个就是单身，单身女性，哎呀，我的天，这个恶意不是来自于所有人，只是有一些村民，他们就会造一些谣言啊，然后做一些事情。有的时候，像我在忙，我们那个院子门是在我的整个房子的很前面，就是隔着我还有点远。最开始的两年，我们还没有把那个院子就整个的地修到把门关起来，就整个院子其实一直处于一个半开放的状态。他们会直接走进来。以前更搞笑，就是他们过来停车会直接停到我们家的大门口，他们认为这个地方是公共用地。举两个我生活中真实发生的例子吧。就是因为这个，可能不是从一个大的方面说一下这个部分村民的恶意的这个来源，我只是说一下他们表现的一个状态吧。我长期一个人在这边，但是我一直在修房子，除了今年没有动工，连续三年都在动工。然后我修房子就会跟这边的各路的人打交道吧。呃，有个水电工在我们家帮忙我们修房子，然后。家里可能还有什么专工啊等等这些，反正四五个，差不多都是我们爸妈年纪的大叔，他们就会非常恶意的开玩笑，就是问我嘛，说是，呃，水电工叫我叫小姐姐，他说小姐姐什么什么什么之类的，当场所有的人全部都在哄笑了。他不是你爸妈年纪的吗？为什么要叫你小姐姐？可以从他们的状态和眼神，里面知道他们就是觉得我们会怎么样？就是觉得我这是干什么的，因为经常来我这的全部都是大分嘛，就是有魂的女孩子。像这个水电工，其实在我们家有做过两次事情，然后还有一次是我们当时是有两个朋友在这里，也是两个女孩子，有一个女孩子在当天留在这儿，然后我跟另外一个朋友去另外一个朋友家吃饭去了，然后当时那个水电工对我们另外那个朋友会有一点点借阅吧，然后会让我们那个朋友不停的跟我们两个人打电话。一直让他跟我们视频等等这些，然后就是那个言语让我觉得他可能误会了，或者以为我跟我那个朋友出去做什么不正当的生意，了。好尴尬这个讲出来。我整天要面对的就是这些。在修房子的时候，当时我就跟那个水电工过了半个小时吧，我把事情安顿完了，他们也正在做，我去找他，然后就跟他说，我说你是什么意思？上次来就是对我们的那个朋友小姑娘非常的无礼。然后你这次叫我叫小姐姐，我说谁是你的小姐姐？老板不会叫吗？我说你好好做事情，做事情不要做事情你就不要做了，非常大声音的说，因为我其实想让外面长期跟我们干事的那些人都听清楚。后来那个人非常生气，也很尴尬，我就把他的工资结了，他骂了一通，然后走人。让人家帮我们修房子的时候，经常会出现的情况就是，假如说这中间这根竹子有黑色的，我买了很多竹子，然后让他做一个架构嘛，在屋内。我说这根竹子要处理掉，不能放到中间，因为它有点黑嘛。要帮我换一个，这么多竹子随便换嘛，反正又不是说我买的材料不够。然后他跟我吵了半个小时，就是不换这个，因为他们认为我年纪小不懂
0: ，很多这种情况嘛。感觉你们那儿可能是因为旅游发展起来了吗？就是民风非常不淳朴
3: ，艺术相见带来的这种冲击对他们来说伤害是很大的。因为本来大家处于一种比较淳朴、比较简单的生活，对吧？然后他们带来的那种非常高格调、非常远离泥,泥土的这种生活方式，然后呈现给他们，并且带有一种极强的优越感，然后于是造成了他们的一种，就整个民风的这样一种状态。但我并没有觉得这是他们的全部，哈，就是这场艺术相见的全部，我觉得并不是。他们也有带来好的一些，嗯、当然对这个整个村庄的经济确实有一些非常有益的影响。但在民风方面的这个影响，我觉得是非常非常之大。嗯，对，像我们村里的我周边的邻居的年轻人，跟我的年纪可能差不多，甚至比我都大大一点点等等这些，他们是以跟泥土打交道为耻吧，是从来不会干这些事情。以前经常会做什么泥土粉刷呀等等这些，就会对村里的小朋友开放嘛，就他们是免费的。这边也会有一些我们朋友的孩子啊，或者说是我招募的一些孩子啊，就是大家一起会做一些玩游戏的，你比如说泥土粉刷呀、做泥巴球啊、挖挖菜地啊等等这些，就是相关的小朋友的自然教育的很简单的活动嘛。本地的小孩父母会认为玩泥土很脏，可能在玩其他游戏、其他方面他们都会参与，但是轮到说去搓搓篱笆等等这些，他们就会把孩子带走。嗯。所以，我们其实是算是进入乡村比较特别的一个例子，也是比较艰苦的一个例子。但是，我觉得我个人也是有原因。我觉得在整个的中华文化之下，特别是在乡村这个地方，如果有这种个人主义的情况，或者说这种表现，在村庄其实是很难融入的。就像我们这种界限感的问题。如果我们在最开始能够说敞开大门，说跟村里人真正的去交流，但当然这也需要能量底气
1: ，甚至也需要
3: 个人的一种状态。嘛。我们其实当时做不到，因为其实当时我们整个人其实也是整个心思都在修房子啊，或者说处理一些经济等等这些问题上，然后包括把握施工的进程，然后施工的材料等等这些细节，因为也是修老房子嘛，我们是个夯土房，和你真正去造一栋房子要复杂很多。嗯尽所能够的，希望说是修旧如旧，并且不要产生太多的这种建筑垃圾，尽量能够用一些环保材料。这个造成了我们当地的施工的这个很大的一个冲突，嗯、因为他们年纪都比我大嘛，然后这种情况就是完全不听我的。嗯，
2: 这
3: 种情况也很多，而且你告诉他怎么做，他认为这伤害了他对自我的认知吧。这些磨合也会把施工的时间拖得非常之长，而且反反复复，反反复复。这个会造成我们非常大的经济压力，你没有办法。嗯，对。而且在当时，我们修房子那几年，处于这边旅游业蓬勃发展的一个状态。不是疫情来了一波，打了一波度冷丁，我估计会非常热。然后这边又修高铁，其实这个施工，无论是材料还是人工，都处于一种求大于供吧。<笑>所以我觉得当时我们的这个状况，其实也比较特别吧。嗯。
0: 跟你一对比起来，我觉得我们简直是走得太顺了。就一方面是我们那个房子本来就不太需要修哈，然后比如说我们是住着住着觉得好像这个店还是改一下比较好，然后我们俩就在这儿琢磨这个店怎么弄，在哪儿需要灯，哪儿需要插座这种，就这点事儿我们都定了大半年的时间，再找电工师傅来做，他就是一天把这个店布完，他就走了，这样。啊，然后那个水呢，就是因为村里认识一个大哥，他会做这个水管的事情。比如说，我今天这个水想要接到厨房的这里，其实就只是用那个烙铁烙几下就完事儿了，就十几二十分钟可能干完了他就走了，没有那种集中的动工。我们这有点像自己家修一个什么东西，所以没有你说那个问题啊。另外就是民风的问题，其实威海是一个三面环海的城市嘛啊，但是我们这个村呢，离最近的那个海边也有十多公里。我们这个村又没有什么特别著名的山啊，也没有庙啊、寺啊什么的，就是反正跟哪儿都不挨着呵呵，但是生活还是足够的。还有一条河穿过，然后又有一个树林啊，然后又有小丘陵，也有比较宽阔的平地。所以我感觉乡村生活的那些要素，在我看来都都有的，呃，就是我已经很满意了啊、呃。但是可能是因为这些客观因素，就没有山，没有海，所以它并不是一个旅游业发达的地方。民风到现在来看也还挺好的，就像我刚刚说去我们家帮忙接水管那个大，我我管他叫大哥，其实他四十多岁吧，反正叫叫叔也不合适，就就一直叫大哥。他就是那种。就比如说，我们想让他紧着今天晚上把这个活干完，半个小时就搞定了。但是他就说晚上我单独过去你们家不合适，然后说明天白天天亮了再说吧，他就会不来。他很会避嫌。还有一次白天中午啊，他过来帮我们把那个院子中间那个石墙给撬开，他过来以后才发现奇文不在，那时候奇文白天出去了。他说：“早知道你一个人在家，我就不来了。”我说：“这有什么呢？”他说：“你就不怕人说闲话啊？”我说：“这有什么闲话可说？我真的不懂。”然后他说：“他说就是村里是有这样爱说闲话的人的。”我说：“那我管他说什么，又没有说到我眼前来。”但是他很有这个意识，呃，就可能村里确实就大家住的太近了，他会有一些就那种求生欲吧，就是生怕表现的不合适了。他的这个表现就会让我觉得挺安心的，就是他比我还会保持距离啊，就那种。还有你说一个单身的年轻的女生在农村，我感觉这是我们在村里受照顾的原因。大家会觉得，哎，你看你们俩，就是哎，你们这两个小姑娘来这儿遭这个罪干什么？让我来帮你吧。<笑>他们是这样的，而不是像你说的那种，嗯。就就让我感觉好像还挺幸运的，我有关注你们公众号好久了，哦、是吗？
3: <笑>我很羡慕，因为两个女生跟一个差距非常非常之大，对，
2: oh. 真的
3: 特别特别羡慕。我周边也有，像今年刚刚就是这个月吧，帮另外两个朋友，也是两个女生，合肥过来的，然后帮他们在我们隔壁隔壁找了一栋房子，他们两个人住在那边。我就会觉得对，真的好棒哦，就是有一个队友的感觉。每个人进入乡村之前，其实他需要有非常一个周全的考虑，个人对于自己的生活或者对于自己进入乡村的这个规划，要是比较明晰的。所以我觉得，在这四年，相当于也是一个清理我个人对生活欲望的一个过程，逐渐找到自己真正的生活集中在意的那个点。然后其他的都需要去放下的一个，然后就是一定要有伙伴，无论是怎样关系的伙伴，嗯、最好不要一个人进入。对你像我长期住在这边，由于我后面就是山，山上面全是坟，
2: 嗯
3: 、然后整个院子有很空，我有我刚开始来不怕，因为没有感知。有一天晚上十二点，我家狗从很东边叫到西边，然后我一看底下有个人影的时候，我就被吓到了。然后再加上后来的这些情况，嗯、就是大，我感受到了有一些人的这种恶意的时候，让我更加的不舒服。我们村的人都很震惊，我一个女生是如何在这样的一个地方生活这么久。无论给到他们谁，可能有的男的都不敢一个人住在这里。这
0: 。对，我也觉得你的意志力很强哎。<以><笑>你说你能量不足，但是我觉得你的能量挺足的。不过你可能是另外一种。另外一一种感觉，就像刚刚听你说，你跟工人的那个用强硬的语气来把他赶走，就这种事情是我跟奇文不敢做的。我们到现在在村里遇到过最让我们难受的一件事情，就是春天的时候，我们在离房子比较远的地方有大概一亩地嘛，我们已经种上豆子什么的了，啊，有一天奇文突然发现，在那个地的一个边角上，不知道谁种了一棵南瓜苗。当时呢，因为天还比较冷，这个人呢还搭了一个小棚子给那个苗。齐文就觉得很奇怪，因为明明就旁边我们已经种上东西了，知道是是我们的地，你就在这儿种了一颗你的苗。齐文就觉得很很奇怪，但是我们又不知道是谁种的，没有跟这个人见到，就也不好去拔人家的东西，就没管。后来呢，等着等着，终于有一次在地里，齐文跟这个老头遇上了。那个老头还就态度挺好的，还说：“哎，我就种一颗南瓜，让他往那个就是。”就我们那个地旁边有沟哈、啊，说让他往那那里面爬，说不占你们种的地方，还说什么啊，到时候结出来的南瓜你们你们想摘就摘，这么个意思。然后奇文就觉得说，哎，好像他态度挺好的，我也说不出什么让他挪走的话，就是、说那那就这样吧，你种这种这儿。结果那个南瓜就越爬越远，越爬越远，就到了夏天就爬到我们豆子这儿了。然后有一天奇文去的时候，突然发现我们地里不知道被谁划出了一道沟，在南瓜和黄豆之间。那个南瓜从右边长过来，我们的黄豆是在左边，啊，他在离我们黄豆更近的这个地方画了一道沟，就相当于右边南瓜的那个地劲儿是更大一点的。齐翁就觉得奇怪，他不想要这个沟，但是为什么要有人在我们的地里划沟？他就觉得被侵犯了，他就不高兴，他又把这个沟给填回去了。回来的时候，那个沟又被划开了，他就在地里碰上了那个划沟的老太太，这个老太太就是。就是在之前，我们春天的时候，曾经路过我们地里，冷不丁的跟我们俩说，如果他们孩子也像我们这样在地里干活的话，就就恨不得踹死的那个那个老太太。结果那个老太太跟来种南瓜苗的那个老头是一家的。那个老头虽然态度挺好，但这个老太太就是说话很凶，不管他有理没理，反正他就是说话一定要很硬的那个态度。启文就问他为什么要在我们地里划个沟，他说是为了给我们的黄豆排水的，但是。齐文后来给他填回去了，他就觉得自己的好意没有被人领到，他就很生气了。他就不提他划这个沟是为了给他们家南瓜往这儿长的，但是我们其实心里都明白他是这个意思。当时我不在，奇文听威海话听的也是不能完全理解吧，他就回来跟我说他听懂的个别语句，意思就是你们那边那么多地空着，你干嘛要偏揪着这一小块地啊？他划个沟还不行了？齐文呢就说：“这是人家村里给我们用的地，你管我们干什么？我们是种草还是空着还是种了东西，就跟你没关系。你都不应该在这种。你在这种了一个南瓜苗，我们没说什么，它都爬到这儿了，我们也没管，就已经不错了啊。然后你还擅自在我们地里划个勾，你不需要来帮这种忙，对吧？反正他们俩就是不欢而散了吧。”齐王还听到这个大姨跟他说什么：“说领导说这块地他可以用了。”我就打电话给书记，我说：“我说书记你，你你是把这块地给他用了吗？如果你要是给他用了，那我不生他的气，我生你的气。你为什么不早点告诉我？如果你真的给他用了也没关系，那那整块我们都不要了，他爱种什么种什么，我们以后不在那儿种了。”然后书记说：“没有，他没有跟人家这样说，他说是那个女的自己这样说的。”我说：“那你去跟他解决这个问题，你去跟他说这块地给我们用了，让他不要再来动我们的地了。”后来他就跟我回复说，他已经跟他们说过了，啊，不会再来这块地动了。说你们该怎么种怎么种。我跟齐文就又把那个沟给填上了嘛。我跟这个老头和这个老太太从头到尾都没有正面对过话，啊、呃，然后终于有一次在地里，就经过了跟书记交涉之后，我们俩在地里干活的时候，那个老太太路过了，齐文就跟我说，就是他。我就去跟他说，我说我这个朋友不太听得懂威海话，你有啥事儿你跟我说。我就说他当时可能理解的不全对，我不知道他听懂了什么没听懂什么。然后他就跟我说这个水沟排水的事情，说那么多地不用，你们偏就用这一块地。说完之后，还没等我回复他，他说我这么大岁数了，我不跟你们这些小孩一般见识。然后我就说，我说对，我说你可千万别跟我们一般见识。我这个人的性格是我不想跟人吵架，就是维持表面的和平对我来说非常重要。就我说气话，也就是说到这个程度就就可以了。我跟书记发多大的脾气那是一码事，但是我跟他我我我不敢吵架，因为我知道她是一个她是一个挺凶的女的。我跟这个老太太打交道之前，我问了几个在村里其他交往的大姐，我说这个女的是怎么回事？她是精神有毛病吗？她偏要去别人家里的地动土，他们听了都笑了说，说说她没有精神病，<笑>她只是她就是那么一个不太讲理的人。啊，然后我就说，他要是精神有问题，我就不跟他争了。他他爱怎么弄怎么弄，爱怎么说怎么说，我不用就是。他要精神没问题，那我就得跟他讲讲道理了，对吧？结果在地里，他应该知道自己理亏啊，但是他就是那个软话也要硬说的那么一个人啊。他又说，啊，我不跟你们讲道理不跟你们一般见识。然、啊、后我就想，那那那就快别一般见识。就说完这话，本来走了就完事儿了呗，结果他又偏在旁边磨磨蹭,蹭蹭，磨磨蹭蹭看我们除草。啊，然后又说，哎，这个草你们不应该那么弄啊，应该这么弄，这么弄，这么弄。么弄就其他老头老太太看到了，可能是说，就是是是另外一个语气说一样的话啊，但是他说一样的话就，就他又偏要是那种凶你的语气啊，然后我就明白这个人大概是怎么个意思了，就是他的内心太空了，就他需要架那一个很强的壳子来显得自己很厉害，就没有必要跟他跟他再再怎么样了，我看到这个就就够了。就是说着很难听的话，然后再指导你怎么怎么怎么除草什么的。啊、哦，我说我我不会，要不你你来做给我们看看啊。然后他就真的帮我们除了一会儿草，然后还中间刨掉了一个什么树根。就是<笑>我说我说这个树根太深了，我们刨我们刨不断，就这么留着吧。他说怎么刨不断，然后就扛着那个锄头把那个根附近挖得很深，然后就把那个根弄出来了。我还跟他说了谢谢，然后他就走了。就后来就就没事儿。啊，就是这是我们遇到最大的一个让我们难受的事儿了，但我感觉跟你比起来都不算什么
3: 。你遇到的情况，我倒觉得那个大姐还挺可爱的。<笑>你们这种跟村民之间的纠结，我这儿遇到太多了，就是我们这村民就是这样的。我前几年都是非常温和，因为我也没有那个底气就跟人家吵，年纪又小又不懂事儿，嗯、然后就去跟人家处理，两年受尽了这种欺辱，然后后来就变成我跟大家举的那个例子，就是我跟工匠这样说。我是坐在房间里坐了半个小时到一个小时，才鼓起勇气去跟他讲。然后讲完之后，他走完之后，我一个人坐在那里哭了两三个小时。就是，嗯，我我我发现做一些事情是需要付出能量的，嗯、而且这些事情可能心情的涵养其实是影响挺大的。嗯嗯、你这种是直接种的南瓜，他们是直接要把他的丝瓜种在我的围尼上面，就是我的院墙架了一个很强的围尼嘛，我自己在底下已经种了西红柿爬在上面嘛。但是他要把他的那个架在我的上面，然后我说：“那你非要种就种一点就行了。”我说：“你别种太重的东西，因为我用竹子搭的。”他就非要种南瓜，他种了南瓜，我跟他说了，然后人家不高兴，把我骂了一顿。其实这种事情很多，我倒还觉得你们那个村挺好的，村里的事情确
0: 实很复杂。嗯。
1: 你们修房子，这个钱是你们就相当于是你们南京那个老师的钱是吧？我想你也没什么收入呀，
3: 没有，是我自己赚的钱。我已经投了近三十多万了，有一些积蓄，然后我还到现在还欠了十来万嘛。然后还有一些是我最近这几年赚的，接一些活动，然后还有接一些其他的项目。你要有时候会有一些咨询啊，啊其实签约还让我赚了多少钱
1: 。那你还欠了十几万现在？
3: 对，欠钱，不然的话怎么可能这几年加上疫情挣这么多？呢？虽然我这是个民宿，我卖的也很贵嘛，自己还在做那些手工作品，手织布的包包啊等等这些。我跟你说什么我都尝试了，卖一些菜，做一些手做的番茄酱啊，还有这边野生的土特产，尽一切可能挣钱。修房子还有修地，就是整个地的整理，然后还有我跟你讲的一些原因嘛，就是工人的代工。可能我这个钱用进去，嗯嗯实际上的效果可能只有一半都达不到。花了很多叫什么学费，还有反反复复的是施工，所以秉承一个什么环保的理念
0: 建房等等这些，我觉得就<笑>是在村里真的不是看你想要什么，完全是看工人工人想要或者说工人能干出什么，真的是这样。
3: 非常需要那种经济和和能力各方面吧，就是那种支持。嗯
1: 那你现在收入哪个是比较相对还？还你觉得还，因为你做了很多事情，你觉得哪个相对还比较稳定啊
3: ？手工作品的这些货的收入其实是比较稳定的。然后还有就是，如果不是疫情影响，住宿的收入这一块还是可以的。有一些也喜欢这种生活方式的人，他们会过来嘛。还有对这种生态种植等等这些理念，还有一些就是对这种园艺或者景观设计比较感兴趣的，或者说是对中医就是调理这，些，大多来自于这些方面。
1: 你的，比方说住宿的人和买你的产品的人，其实是同一波人，是吧？应该
3: 差不多吧，应该算同一波人。而且这个客户粘性给我感觉还是比较大的，复购率会非常高，而且他们会愿意帮忙传播。还有一个就是到我家住过的人，哦、基本上都会买很多东西走，因为他们觉得可能需要支持吧，哦、可能看我们过得太苦了吧。对，但是我们的货其实卖的也不便宜。嗯
1: ，那像像如果是实物做酱的话。你会怕那种 SC 没有，然后会被打假的人盯上吗
3: ？量没有做到那么大，而且还有一些是我们通过有一些朋友帮忙卖，我帮他们出货，我是按供货价给了他们，他们去卖嘛。就是这个贴水的标签跟我就没有关系了，啊、我只保证货源是真正的野生的就行。啊、然后制作的这种工艺啊，这、嗯、这个很简单嘛，国家有时候会招一些志愿者，这也造成了我一个很大的问题，哦、因为就是。只要是建立于别人，就是像志愿者这些，就是你在管理和跟他们相处起来，其实也是要耗费很多的精力嘛，等等这些。然后也会请村里的一些人来帮忙干活，例如说我们采摘这些是直接到村里去收，年纪大的那种奶奶他们就会去帮忙做这些。现在的话做酱子就很少，我不太愿意做，因为他这个耗费人力成本其实挺高的，除非说订的量够大嘛，你做一批才比较合算。然后现在主要就是卖一些布艺的手工的作品嘛。我个人在村里没什么消费，只有这个在修房子这一个方面的支出
0: 。这些你说手工艺品也是你找村里人做的吗
3: ？自己会打个样，冬天就不忙的时候我会自己做做大份的。然后，如果说是比较忙，或者说有时候人家订的量比较大的这种，就会到县城找那些比较觉得还合适的、磨合的那种裁缝去帮忙做一些。但是现在都停掉了，我把整个修房子全部都停下来了，包括修园子。我就是想静下来看一下，集中注意力，嗯、搜索到自己其实最在意或最想要的东西是什么。而且现在我也没有那么大的经济压力了，停下修房子。而且村里的政府和村民对我也相当于接纳了嘛
2: ，嗯，所以也
3: 不用去很努力的塑造一个自己对外经营和对外开放的这样的一种状态。现在处于一个非常非常舒适的一个时期
0: ，可能还没达到度月的状态，但是觉得还不错。啥、啊？我我感觉你不知道是时间的原因还是个人的原因啊，就是你你跟当地的那个交织融合的程度比我和奇文深的多的多的多。一起做什么东西这种，我们完全没有没有过任何的合作经历，比你少非常多。你的意思是说，你现在的主要精力在修房子上是吗？但是你已经在那儿住了五六年了，还没修好吗？修了房子，我们还在修园子。其实我个人就是
3: 最想要的就是把整个园子修成那种类似于《朴门》里面介绍的这种。或者说更多的跟这种景观设计，还有包括我是想说，把周边的我们山林里面的野生植物的那种美感，更多的融进普门的菜园呀、啊、植物森林等等这些设计吧。修园子也耗了很多，嗯、但是其实效果都很一般，我感觉就是人的精力被分散了之
0: 后的话，这个事情很容易做的又慢又虎头蛇尾。<笑>嗯，就感觉你其实一上来铺的面是挺广挺大的。
3: 对，太大了，就是把自己整个压住了，嗯、所以我觉得就是这几年也是一个清理自己欲望、嗯、看清楚自己的过程。对，嗯、真是，嗯
0: ，对于我跟奇雯来说，就是我们还在建立欲望的那个阶段，就是所有人都在说你们到底想干点啥？<笑>你们倒是干点啥呀？都是这种状态，都是催着我们，嗯、你赶紧干点啥吧，都多长时间了，就还没看你们干出点什么东西来？然后，对，<笑>是这样，我们好像是完全相反的。我不知道，像于刚、岳立，你们从小在村里长大都会不会觉得村里的这些关系很很不好处
1: ？终于出到我了是吧？<笑><笑>我跟村里面也有冲突啊，我是本村人，跟村民之间是不多哈，因为大家都是熟人，但是我跟村里面的冲突是非常的直接的，我也不善于沟通。呃，这个事情是这样的，这个事情是因为水的污染。疫情前吧，就是有一天，突然我们家后面那条河里面的鱼全死了，全浮上来了。我记得那两天中午吧，我爸姥烧鱼吃，我说这鱼哪来了这么多鱼？他说是河里面的，然后我也没在意。然后偶然间我去河边看，我靠，怎么这么多鱼就浮上来了？然后他说。哦，原来都是这个鱼是是这么来的。然后我说这个鱼怎么这么多鱼死了？他们说是那个工厂，我们村里有一个羊毛衫厂，他最后有一个环节叫缩绒啊，然后里面会有一些化学的过程。然后他们他们排污水，然后那个鱼全死了。他们说这过去几年都是这样的，然后我是完全不知道。他们会有时候偷排，或者是里边那个污水处理的会漏出来。然后我就非常的愤怒，然后我我真的非常的愤怒。村民因为很多他里面在里面上班，他们也不敢说什么，因为这个厂的势力很大。但他们都知道，有一个清洁工还拍了照片啊，河水是红色的，就是那个排污口啊。那个排污口呢，它设计呢好像是农田排水的，但它其实又是跟工厂的那个有暗道相通的。平常你是看不到，那么排可能是深夜或者是很早的早上，因为他是清洁工，所以他看到了，就拿了个相机去拍那些死鱼。然后那时候有两个村民就来讲这个事情，我就把它录下来了。我就直接发到视频网站发上去然后呢，啊、呃，我又打市里面的那种政府电话什么，然后那个环保局什么都来了，最后连什么嘉兴市的都来了，可是闹得很大，拿水质去检测呀，最后嘛有点不了了之，就是在河里面加了几个增氧棒啊，就把那个氧气打进去，就是做点表面工作嘛，他也没有说这个工厂是排污水，因为可能这个我也不知道什么原因嘛、呃。总之呃，从那个时候开始呢，我就跟村里面有矛盾了。这个事情很奇怪，因为这个不是我个人的事情，这是一个公共的水源的一个污染的问题，因为这些河就是我们家后面的要河。这个事情本来是应该要村里面自己去解决的，因为这是他的一个工作内容，在我看来啊，他怎么跟工厂去协调？结果他们反而变成了我,我跟他们对着干了。所以啊、呃，这个事情呢，我怎么想起来的呢？因为已经过去几年了，我也懒得理他们。然后呢，前几天有一个镇里面的人。问我有什么农产品，然后呢，他们在开发什么农产品盲盒，然后就跟我提起来这件事情，说他们每次到村里面来问你们这里有什么返乡青年，因为他们都知道我啊，就是镇里面、市里面都知道我，因为我们也时间很长了，但他们说村里面从来不会主动提起我，然后今年也是，今年我们种杭白菊，然后这个他们因为很多人已经不种地了，所以像正常的我们那个水利呢，那个水田里面的淤泥是每年都要清的啊，冬天的时候清淤泥。因为这里的洪水、夏天台风什么是很严重的，就可能好多年没清了，淤泥非常的深，然后我们就很担心被淹，然后那个航拍局怕淹嘛，然后就给他们打电话让他们清淤泥，打了三次电话，然后来清的也不是特别干净，啊，那我现在就是没事我不会找他们，有事情我就直接打电话给他们，我是本村村民啊，那这种都是他们正常的工作内容，所以他们也会去做啊，只是说没那么配合。我现在跟村里面就这么一个关系
0: 。那你做这些事情的时候，你爸妈会拦你吗
1: ？会拦呀，就是他们呃怕危险嘛，他们就说你不要管这件事情了，我就很难受。然后那几天嘛，其实我也有自己的工作，但一旦遇到这种事情吧，闹得鸡犬不宁的。当时我拉了个群，我们村里面的村民什么的，我们有一个村民群，他是村保健的，我在里面说这个事情，他把我踢出去了。然后我自己拉了个群，又来了一些跟村里面关系好的人劝，就说，哎，这个没什么什么之类的。然后我又把他们踢出去，了，就闹得我很累。所以那个增氧泵，这个算是他们环保局给的解决方案。做完之后呢，在我看来没怎么到位，我也不管了，我太累了，就弄了差不多一个礼拜那件事情，就身心俱疲。从此以后就跟村里一点联系都没有，他们也把我当坏人。没
3: 给你穿小鞋就是好的。
1: 中小不至于，呃，因为我是本村人嘛，我不知道这个算不算个人主义啊？可能正常合理的方式，可能要更有策略性。但当时我确实是出于一种愤怒了，已经是啊，就没有那么多的策略性的东西，简单粗暴就是直接投诉。我们觉得农业它
2: 不只是一个经济手段。它可能是一个，也是生活的，也是我们生命的存在的方式，呃，会把它看得很很很多功能，也是自己的这种精神理想实现的这种东西。但是如果是世俗的，只把它看成经济的时候，他就会设想的是说，我们这个农业应该是有怎么样的一个高回报，应该做的是多么耀眼，呃，有多少资本进来。然后这时候村里的人或者是。政府的或者大多数人的眼光当中才看得比较顺眼，觉得这符合社会主流的价值观嘛。当这些东西没有被理解的时候，这种矛盾一定会存在。就是你想要的一种生活方式、一种生活的态度，或者是生命存在的一种方式，它还是和原来乡村旧有的这一套生活习惯、呃、啊、风俗、呃、啊、道德要求这些都会有一些不一样的。会有巨大的一个冲突，特别是你和自己家人在一起，这种冲突、这种意识的价值观的不一致，它是很明显的，因为很多东西是避不过去的。说你啊，你看你这么大年龄了、啊，总不去结婚？在城里工作多好，为什么要回乡下？哎，这个读了研究生还要回来种地，然后什么什么之类的，就觉得很不平啊！你这样做很不理智啊！应该为自己的。将来是打算怎么样过，会更幸福的生活啊？因为你会去想他的发心肯定也是好的，他觉得是在帮助你，只是他认为那种幸福的方式和你不一样。呃，所以说到底其实还是这种意识价值观的一种冲突吧。在大的方面上来看的话，就是乡村振兴啊，或者是说我们对农业、对我们在乡村做的事业的一种。生存的环境，呃，或者是我们想要把它怎么样做的一种想象和现实之间的这种矛盾，就是怎么面对这个矛盾的问题。如果是很想去表达自己，也想要别人去认同的话，这个矛盾就会很很激烈。但是如果是在在我们自己觉得还没有那么强大的时候，可能只是过好自己的生活吧，就做小一点，就没必要去遭那么多的眼光。让大家看着很不顺眼的东西，其实就是、像你香后来生活方式调整之后，他就会觉得舒服很多。其实是我们在在放下一些东西吧，就是不是把我们认为对的东西一定要让别人接受，也能去接受别人的不一样。然后在这种情况下，我们自己也会觉得舒服一点嘛，啊、呃，然后慢慢的就是大家生活在一起的话，也是有那种相互理解的。我觉得人说到底都不坏，都是想要更好的生活，也想要自己的生活、生命的状态更美好的。呃，就是被一些外在的这种价值观呀、啊、世俗的一些判断标准啊所绑架、啊。如果大家都停留在那个层面上的时候，就是各种争吵、各种矛盾的出现。呃，但是都回到生活的层面、个体的生命的层面，它会有很多很柔软的东西出来，都是很一样的。就好像那个杜月。说那个婆婆，然后感觉很凶，但是你你只是让她的价值得到一点彰显，她帮你把那个树根刨出来，她又觉得很有存在感，她觉得被接纳，就那种她也是觉得很温暖
1: 的。嗯、上次看到一个张照片，就某个村吧，我也不说哪个村了，把那个村民全部迁出去。那个房子还留着。那正常呢？我们是这样的：就你如果要迁到新的农民小区啊，那么你原来的这个宅基地的那个房子是要拆掉的啊。相当于政府为了有更多的耕地的指标，有些呢它是没有拆。那为了让你出去，他把窗户全打碎啊，就是一个洞一个洞样。那房子呢还在，然后呢他就会再把这个东西租啊，或者是卖啊给城里面的人啊，然后城里面的人就成为新村民。这张照片很有意思的，前面的是一片稻田，那稻田我想是原村民原来种的，然后他们还没来得及收割啊，但他们已经不住在村里面了。结果稻田里面玩的小孩子呢，是城里的小孩，城里的小孩就不在稻田玩了。你想想看这张照片啊，前景是几个小孩在玩啊，中景是稻田，后背景是打碎了窗户的村民的房子，然后这个城里面来的新村民还没有来得及去按照他们的意愿去装修这个房子，就这幅景象。现在好多村庄开发都是这个模式，啊，就把那个原村民搬走，然后新村民引进来，然后新村民的村里的小孩在田里面玩，啊，就感听起来好荒唐，就就就,就哎就这样。是的
2: 。
0: 但是有两个问题，一个是他们怎么做村民的工作，让村民搬出去；，<诶>一个是他们从哪儿引进来这么多愿意回来的，这个就
1: 很诡异了。很大一部分村民都愿意搬，为啥呢？因为他整个的社会氛围就是说你要去做城市那村民你知道一直以来从小一直养就，就是他做村民觉得不好啊，他觉得还是去城里好。他们其实你问他，他愿意的
0: 。方便说你你看到的那个是在哪个地方吗？那个村子
1: 在杭州。
0: 杭州哦，嗯、呃，因为因为我感觉我们这儿他们是不愿意的。呃，我第一次来这个村子里找房子的时候，呃，因为书记跟我说有很多都是空的，他让我先去看，啊、呃，看中了拍照片给他，他来帮我们参考一下，然后他去跟房东打交道。结果我们第一次拍到的那几个房子，要么就是人家想自己留着，要么就是已经租出去了。直到第二次，我们再去看啊，然后才挑出了一些人家愿意租的房子。这样，而且我在这儿才不到两年的时间嘛，已经遇到了村里有。至少两个大姐，就虽然我们不是很熟，但是他们就是说，哎，他也想退休之后回到村里来住，说在村里住多舒服。每个村的状
3: 态都不太一样，我们这儿的状态是有的人愿意搬到城里面去，但是其实那个城其实也就是我们这边的县城嘛，距离我们村差不多三五公里这个样子。然后有一些也是说，像建刚说的，他们愿意把房子留下来，以后自己用。我觉得杭州那边基本上它是有一个就是政府的整体性的行为，就是整个村子处于一种说是开发整个村子嘛，<对>而不是说杜月说的那种你们这个地方应该还没有面临这种状态
1: 。呃、是整个村子，而且呢，你知道就是这里的村里呢，他是这样，就是说你本身他结婚小孩子要要有房的话，他要城县，即便是县城买房是非常贵的。呃，那他如果假设说拆迁能有一套房，他们肯定是很开心的，就是这样。因为县城的房子可能都要两万多一平，所以愿意，好像这个事情就成立了。但是我想说的是，呃，成立人都是聪明人，他们自己愿意到村里来住，肯定是更全面的或者更长远的看到这个事情，是吧？但村民其实没有过在城里生活的经验和体验，他们只是一种想象，因为他们以前穷怕了，觉得城市就代表着一种更好的、更富裕的。但是你没有给他们更全面的信息的前提下，他们同意了。我觉得这个同意可能并不是来的那么的客观，啊，我是这么看的。我们其实没有主动接近政府嘛，啊，再加上之前跟村里面的矛盾，我也，呃，没有这种、啊，然后他们也看不上我们，估计，因为你没有什么大的体量，也没有什么资源。但是前两天副镇长找我们聊了聊， 9 4年的就管农业的副镇长，好像有点兴趣，就是。呃，对于我们真正养蚕或者是做这个生产的，因为我们这里你知道，就是它资金很多，乡村建设已经一轮又一轮，各种方式都弄过了，大基建的大文旅的，那最后就是啥都没有嘛。我估计他们什么都试过了，然后最后实在是我觉得不知道怎么办。你刚刚讲的那种呃、啊、艺术相见也好，或者是那种文旅项目也好，我觉得它已经走到了某种转折点了，在我看来，因为疫情的关系我可能是。我觉得对付这种非常空洞的，然后又是投入非常大的那种乡村建设的方法，就是年轻人真正的去种地、从事农业，真正的去生活。就我觉得除了这个没有别的办法。那种空洞的东西其实跟乡村没什么关系，大家这里看一下风景、旅游一下，然后就回去了，这就是一个旅游项目。呃，反倒是真正能够种地的，我觉得这个是唯一的方法，在我看来。就好像我我,我要养蚕一样的，你乍一听好像很荒诞现在还有人养蚕，还有人种年轻人，但是我觉得这是唯一的解决方案，就是从农业开始，你不论无论规模多大，肯定是小的开始的时候，你抛开这个，我觉得搞那些东西其实就是跟城市开发没什么差别
3: 。是的，我觉得在个体上来说，自己无论种多少地，会有一种很强烈的踏实感，真的会很踏实很舒服。很多人都会问我，就是处于这样一种状态，为什么我还在这个地方坚持？其实有一些东西不是叫坚持，我是在这其中得到了我最想要的东西，所以这些外在的因素它对我是有影响，但它好像并没有伤到一个根基吧，内在的那个根基它是没有伤到的，并没有在这四年中脑袋里出现一个叫坚持这个词，就是我需要坚持在这里，没有。只是说，我觉得活在这里满足了我的一些最想要的一种东西。我想要的可能就是一份清净吧。其实，即使是这四年中有很多的问题，各方面的这种处理让人焦头烂额的时候，其实也会在每日平常的生活那种不经意的瞬间，你会获得那种能量。偶尔去给自己做了顿饭，跟一个朋友交流，甚至偶尔一个村民的善意。或者仅仅说是每年有大段的时间，像冬天，因为休耕，整个村里都会忙一些过年啊等等这些，还加上疫情的这些喘息的间隙，它会让我有一个大段，甚至超过半个月到一个月的时间，体会到真正的那种生活的力量，就是你每天早起做点事情，工作，然后自己吃自己做的食物，做自己能够给自己滋养的事情，无论你是你锻炼，是你看书，是你种地，甚至是你是工作，等等这些。甚至是晒晒太阳，就是内心的那种安定和自在。虽然是生活很难，但是在断断续续滋养的过程中，让我不觉得是一种坚持，而是一种获得。还有一个就是可能跟我个人的经历有关吧。我在以前很长的一段时间的处于不太去融入这个社会的一个状态，其实在这里相当于也给了我一个避风港。但是这个不是一个避风港，反而是逼着我去跟这个社会去融入的一个生活方式。所以，其实我个人在这里面，我感受到了极强的成长。而且当年来这个地方的时候，也是一个蛮奇妙的事情，并没有说是去考虑、去选择。这个其实很个人化，就会觉得人生的选择到这个地方了。他告诉我自己，可能我感受到了，我想要一份这样的生活，这样的生活能
0: 带给我内在的那种稳定感吧。然后来到这里，这个就有点意识流。是的，我特别赞同这个，就是每个人返乡都有他自己的机缘，有时候不是你选择到了哪个地方，就是对，就是你在那个时候你没有其他选择，你再走一遍，你还是会走这条路，<的>你还是会在这个地方，是,的是,的是这种感觉。
2: 对
1: ，你站在过来人的角度，你对这种年轻的他们想要去一个村里面生活居住，尤其是女女生的话，你有什么样的一些建议吗？
3: 单个女生的话，我觉得第一个就是单个的女生不太建议去做这样的事情。我以前是比较抗拒去进入人际关系，无论是家庭的人际关系还是靠外的人际关系。现在我觉得人际关系其实是一种滋养，是一种成长，也是一种人生必须要经历的一些东西吧。它会带给我们真正的关于这个人活一辈子所能获得的这种智慧，或者说是生而为人的这种体验，会把它放大，会把它丰满很多很多。可能需要努力去寻找一份合适的关系，再来返乡的话会好一些。当然，这个关系的包容度会比较强嘛，无论是家庭还是等等这些都可以。这是第一点的建议。第二个建议就是需要对你所要去的这个村庄的一个状态有一个了解，包括他的民风、政府或者说村委的他的动向。如果村委你哪怕有一个年轻人，或者说有一个对很多的社会的状态能够比较理解的一个人，就会好很多。还有一个就是一定要知道自己回村真实想要的，或者说能要的，并且能够给到自己真正稳定感的一个东西，到底是什么？到了村中之后，再以一个什么样的方式，或者说是以一个什么样的状态，这种状态可能并不是你内在，而是你对外的一个呈现的状态。进入村庄实际上是需要进行考量的，就是前期要进行规划的。例如说，如果进入到像杜月这种村庄，我觉得他们的这种状态，我看他的公众号，我觉得他这种进入是非常舒适的，他自己舒适的，周围的村民也是接纳和舒适的。但如果进入到我们的村庄，你可能需要以另外一个状态进入这个村庄，这个状态并不代表个人实际的状态，而是需要你去营造一个别人能够接纳，并且让你也能够舒服的状态，进入到这个村庄。这个前期是需要去做这样的一个准备的。我现在想，我当年进入这个村庄。当时如果不是处于一种绕开政府和对村里的政治还有村民的这种状态有抵抗，而是以一种他们能够接纳并且该认怂的时候就要认怂，不要去说我就是我，于是我要以这个面来进入。当时我觉得自己是没有这个格局去认识到这个问题的。吧。还有一个就是进入村庄之后，跟村里周围的这些人的这种关系的相处，就是像杜月说的。即使是表面的融洽，也是要努力去维护的，而且要去了解整个乡村生活，它的一些人情往来之间需要遵守的一些原则。还有一个就是不要花太大的力气去修房子，最好这个房子的状态要稍微好一点吧。这个建议就非常的具体了，就是不要花太大的力气去修房子，因为一旦动土修房子，你一个女生来说，有很多你我的体力能力。各方面所不及的东西，你就必须要去借助外力。一旦需要借助外力，然后稍微工程再大一点，你就需要去与这个社会的方方面面打交道，那就会在很短的一段时间内瞬间铺开。我觉得这个对人的这个压力和要求是非常强的。嗯
2: ，
3: 我想想还有什么，还有就是这个安全问题是要注意的，还有一个就是在村里的经济再生能力，这是一个非常重要的问题，也是要需要前去有一个规划的一个问题。就是你怎么样才能在村里生活下来？水费、电费、网费，你哪怕就是一个月支出几百块钱，你也要去做这些事情。还有一个，就是因为处在村庄，所以你在医疗这些各方面都会相对比较滞后吧，所以学习一些或者说了解一些这方面的知识和信息都是应该的。还有一个就是不要和家里的人断开连接。绝大部分的父母其实是可以去沟通，也是可以去互相理解和尊重的。只要我们努力的去找到彼此舒适的那个点吧，或者说那个界限感，就是有时候处理一些我们觉得正确的事情，但是却需要耗费很大的精力去硬碰硬的事情的时候，我们就应该想一下，可能这种最直接对抗的方式是一种最容易的方式，但是却是会带给我们或彼此最大冲击，并且得不到最好结果的方式。对。<笑>就这些吧
1: ，建议很呃很详细啊，我觉得，
0: 嗯，但是就像那谁说的，嗯、就是听了很多大道理，仍然过不好这一生一样。就如果你选择走这条路，你肯定还是要面对很多专属于你的挑战，嗯、就是来什么应对什么就行了。就很多是你准备不来的。嗯，我,<就>我
2: 觉得像多月他们这种节奏挺好的。就是他开始没想着先去做什么事儿，而是先过好自己的生活，先把自己安定好，再去做事，就
3: 更稳妥。如果说是想过一种生活，来到这个村庄，那么像我，其实不应该接受我们老师的这个房子，也不应该来到碧山村，就应该去到类似于杜月的这种村子，才可以过上这种生活。嗯，所以这个前期了解是很重要的。我既然选择这套房子，就会逼着我没有办法在这里自己生活，而是你必须去做事情。
1: 嗯、<对>我,我就说你本来你们两个很像，结果又很不像。<笑><是>一原来是都
2: 是
1: 来都,是都是因为这个房子的原因。对
3: 对，我一直被裹挟在这个里面，因为我跟这个房子其实是跟我们园长是有契约的，而且是这个房子它原生带有的积淀的，在村庄或者说是。在整个这边的政府这个心理的定位，逼迫着我不能够很简单的生活在这里，我不能够跟家人以一种生活的方式在这里，而是必须去做一些类似于创业吧，逼着我去做一个哪怕是很小的创业也需要去创业。但我个人其实是不想这样的，在反向之前要清楚自己最主要的想要的东西，然后那就应该抛弃掉其他的东西。之前也是困惑于这个问题，现在好像已经跨过了这个坎嗯，是我并不觉得这个房子是一种束缚或者怎么样，而是例如果我也可以选择一种其他的，我就是不离开这个房子，但是也可以偶尔住在这儿或者等等这些，就是有一个比较具体的解决方式吧。觉得现在的生活特别好吧，就是不受困惑吧
1: 。对我觉得你现在是越过越轻了，就是原来我觉得你是承载了相见的这个太重的一个符号了
3: 。对我们要是像杜月这种，我就是要这种生活。那 OK， 就也可以朝着这种方向走
1: 。对，就是明白乡村对你来说到底是什么嘛？因为乡村的意义太多了，现在所有的价值、啊、都是在像每个人的对他定义啊，然后有有老师的，有这个学者的，反正各种各样的。然后你自己等于相当于是开始的时候承载着老师的这个符号，压在你身上，结果老师自己就不来，让你自己在那边。当然，你现在走过来了，我觉得也很好。就是从很重变得很轻，我觉得这个过程也非常的。当然，现在听起来很难受啊，但是我对你来说也是成长吧。我觉得这个，但是现在轻的这个结果可能是你想要的一个结果。我觉得对，对
3: 是。就是无论住在乡村还是城市，其实我觉得都只是一种生活，就是最主要的找到的是自己的心，让自己心真正的安定和清明的一种状态吧。就是我觉得这个其实才是最重要的。具体的生活方式都不重要
2: ，<笑>是的，是的，我也很认同、这个，感受是这个样子。嗯，<是>对。做了很多年的公益，后来发现，其实真正的公益就是做好自己，自己生活过好了，然后活出自己想要的样子。这个过程就是一个很好的一个分享的过程
3: 。是的，
2: 是的。改变的
3: 时候会很累。嗯，人是可以做自己的，你要拥有足够的智慧。去培养自己足够的智慧和能量去做自己，因为这种做自己不是说是说我们固执的去坚守一个个人主义的一个形态，不是的。我觉得是一种是一种真诚吧，本着那种最大的真诚和坦诚去生活，是
2: 这样是最有力量的
1: 。嗯,嗯，所以我现在也愿意跟嗯不同的类型的这种人去。相对比较开放的一个讨论吧。像我那天去上海，就原来我是觉得有点抗拒，嗯、我觉得那些好多都不是，首先他们不是农村的，他也不了解，嗯、当然可能会开始流于表面。我以前都不愿意去跟他们交流，但我现在比较开放，受阅历有影响啊。阅历说他，呃，做屋顶农场，他觉得在城市里面也能够跟乡村有关系，嗯、因为首先我相信阅历，所以呢，我相信这种生活方式可以的，然后我就愿意去跟。上海那些人去交流，交流之后我觉得还是有收获的。就是说你一个开放的心态，因为不是每个人都跟你一样的，就是确实很多选择是比较个人的，对吧？嗯，你如果都太个人的话，<对>你也没法交流。<对>但我觉得，我觉得还是跟他们可以交流。我觉得大家相互学习啊。嗯
3: 、就像你说的那种变轻了，就在聊天过程中感觉变轻了，而且整个变通透和变大了，就是这种感受。
1: 嗯，这挺好的。我觉得返乡都是我们自己有成长，我觉得这个很好
3: 。嗯，现在的种返乡状态，并不是说固宥住我们的人生选就是我们以后可能就在乡村，或者说我们会返回城市，我觉得这些都无所谓
2: 。我现在觉得，不管是返乡还是返城，都是很好的成长的机会。
3: <笑>是的，是的，我觉得这只是生命的一个阶段，或者说是我们为了在这个人世的更多的体验。感觉再说就很佛里佛气
2: 。乡村振兴，嗯，我觉得形式和内容都不重要，重要的是背后的那个心念到底是在追求什么。呃，如果它只是一种消费的心态啊、呃，让我感觉是消费生态环境，呃，消费传统文化。消费什么艺术？它其实还是在主流的那个发展经济的那种圈子里面哈。在这种圈子里面，就所有的内容、所有的形式都可以成为他们发展经济的手段。就跟我们看所有内容都会成为我们生命成长的媒介一样，在那种视角下，它就是发展经济的。所谓的来乡村振兴或者是发展乡村的项目，就跟你在城市里发展一个湿地、发展一个公园是一样的效果。不是去消费吗？那你去在哪里消费不一样？为什么非要来乡村来消费？所以我觉得做这样的事情还是在借用以前发展城市的理论，在发展乡村。我觉得这个问题的彻底解决呢，是要先有一批人真的去体验到这个本真的东西。就像最后米仓有提到说，哎，真的我们不管种多少地，在土地上体验到的是一种踏实感。就在这种踏实感的，你真的能够体验到了。他带给你的那种生命的喜悦感，你也真的体会到了。就是他真的在这样的乡村，呃，甚至不一定在乡村，他只是在城市也能体会到和自然连接的这种喜悦感的时候，他再来做这样的事情，肯定就会不一样。有一批这样的人体会到了，这时候再去讲就不一样了。如果大家没有体会到，只是我们硬生生的想把这个理念装给谁、抛给那些发展者的话，他是不能接受的。所以这个事情就是需要有一批人的生活体验，真的跟自然有一些连接，呃，到那个时候再来说乡村到底该怎么振兴，我们未来的生活该怎么建设，呃，甚至城乡该怎么发展，我觉得都会有不一样的视角吧。在这个生态农业里，或者是追求这种可持续生活方式，也有十多年。嗯、呃，我觉得整体是向好的，特别是疫情之后，其实大家更多的去掉了一些浮躁，在这种被迫躺平的情况下，也开始去体验到一些跟自然、跟土地的连接。其实就像在城市，有很多在阳台去种植一些蔬菜。我之前看到一个文案，就是说它被封了之后，它天天在小区里逛，然后在小区里发现了八十多种植物。然后每一种植物有什么功效，它都会去去做很多的很详细的学习和整理。我觉得在这个过程当中，好像人都在跟自然发生更多的连接。呃，所以我觉得虽然好像这个时代有很多的危机，但是整体上还是一个进化的时代。呃，在这种危机下，大家更多的去反思自己的那种旧有的一些价值观，旧有的一些生活方式。呃，开始做很多的进化和提升了，所以我觉得还是很蛮有希望的吧。我们就好好过好我们的生活，和等着更多的志同道合的人加入，慢慢的这个世界就会变得更美好
1: 。阅丽老师来给我们打一些正能量，最后
0: <笑>非常需要阅、嗯、丽
2: 这种正能量
0: ，嗯、不然我们聊着聊着就聊丧了。Ha ha ha ha!